0: Lytter til kreds med mig, Rikke
1: Kulim.
0: Vi kender dem alle sammen. Stemmerne inde i hovedet, som nogle gange fortæller os, at vi er for seje, og andre gange, at vi er super kiksede og får den der røde farve i kenderne til at træde yderligere frem. Det er stemmer, som giver os dårlig samvittighed, kan sende os i skammekrogen eller få os til at flyve på en lyserød sky. Det er de indre stemmer, som vi alle har, og som jeg i dag zoomer ind på i kris. Farline Knutsen, en af Danmarks mest centrale, originale og ikke mindst populære dramatikere inden for de seneste 15 år, har skrevet et teaterstykke om det her tema. Livstidsgæsterne hedder det, og det kan opleves på Betty Nansen Teateret i København lige nu. Så det dykker jeg altså ned i. Det gør jeg sammen med knutson selv, som lige om lidt kommer i studiet og fortæller om, hvordan det har været at vende brangen ud på sig selv. Og så får jeg også en af Danmarks førende metakognitive terapeuter i studiet, som mener, at ændre stemmer er helt normale, og at vi ikke bare skal lytte til dem. Men hvordan man i praksis udlever det råd, det spørger jeg hende om senere i programmet. Og så uddeler jeg også ugens inspirationsdafet. Og så er Sir David Attenborough kommet på Instagram for at inspirere til aktivisme og forandring, når det kommer til klimaforandringerne. Og jeg har talt med en ekspert i sociale medier om, hvordan man selv kommer i gang med at gøre en forskel. Og i den forbindelse kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre fra dig for ligesom at få sådan et, et par anbefalinger ud til folket. Så jeg kommer til at spørge dig nu, hvilke aktivistiske Instagram-profiler kan du anbefale, om det så er klima eller kropsaktivisme eller noget helt andet, så kan det være, at der er nogen derude, som folk skal kende. Du kan sende en sms til 1424. I den besked, der starter du den med R4, laver et mellemrum, skriver, hvad du har på hjerte, og så sender du den afsted til mig. Men først så lægger jeg og Kres her selvfølgelig fra land med at give dig de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
1: I'm of the rain. It falls upon your skin It's closer than my hands have been I'm jealous of the rain
0: Græd du, mens du hørte det her? Så er du ikke den første, som har gjort det. For en ny undersøgelse fra et britisk firma, der handler med badeværelser, de tager udgangspunkt i 57.000 mennesker fra hele verden og deres, ja, grædvaner, det skriver GAFA. Og med udgangspunkt i 10.000 sange fra Spotify's playlister, så har man forsøgt at finde frem til, hvilke kunstnere og hvilke sange flest mennesker de græder til, og hvor de befinder sig, når de græder til de her sange. Og der startede jeg jo med at nævne at det er et firma, som handler med badeværelser, som står for den her undersøgelse. Og det viser sig rent faktisk også, at flest de græder i badet. I bad. 74 procent af de deltagende, de svarede, at under bruseren og i badkaret, det er det sted, hvor de oftest græder. På en anden plads, der kommer sengen med en svarratte på 68 procent, og så er det bilen, sofaen, toilettet, arbejdet, offentlig transport, omklædningsrum og på bar og restaurangers toiletter. Og der kan jeg bare tilføje, at jeg faktisk. Jeg kiggede lige på det, inden jeg gik i gang. Jeg kan krydse alle de steder af på min liste over steder, jeg i hvert fald har grædt inden for det sidste år, vil jeg sige. Og den mest populære sang at græde til, det er Labyrinth med sang Jealous, som du har så hørt lige før. Anden pladsen den går til A Great Big World og Christina, Christina Aguileras Say Something. Og på tredjepladsen, så finder man Someone You Loved af Lewis Capaldi. Og man har også på den her, i den her undersøgelse fundet frem til de kunstnere, som vi græder mest til ud fra de her spotify lister Og det er lidt overraskende äh, rapper en triple extension, äh, som ligger på den første plads, så er det Et Sharon, og så er det Billie Eilish. Det er jo værd sin smag, øh, men øh, jeg tror, jeg vender tilbage til senere i programmet, hvad jeg græder mest til, hvor vi får det rigtige øh, tude nummer.
2: Life's... not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps.
0: Sådan lød traileren til 2019 live-action-udgaven af Løvernes Konge, som altså er skabt over tegnefilmsklassikeren fra 1994. Og Den 14. september der fik Disney Plus jo premiere i Danmark, og der kan du blandt andet se den her udgave af filmen fra sidste år. Og nu har Disney i en pressemeddelelse så annonceret, at man vender tilbage med en live-action-tour. Instruktøren det bliver Barry Jenkins, og han står bag blandt andet Oscar-vinderen Moonlight og If Beal Street Could Talk. Og øh, ifølge Deadline, så, så bliver efterfølgeren en prequel, prequel som øh, fokuserer på øh, karaktererne fra Løvernes Konge, hvad kan man sige, mytologi, og så tager den udgangspunkt i Mufassas liv og øh, oprindelseshistorie. Og Disney, Disney har endnu ikke øh, afsløret, hvem der skal lægge stemme til karaktererne, og heller ikke nogen premiere-dato, eller dato for, hvornår produktionen den starter. Øh, men det er jo sådan, at i de her år, der er Disney altså all in for at få lavet de her live-action udgaver, og øhm, altså jeg havde det lidt svært med, med etteren, men øhm, jeg kan huske, at jeg gik ind og tænkte, okay, lad os se, hvad de kan, og så endte jeg med at sidde og græde hele filmen, fordi jeg blev så nostalgisk. Så jeg er ret sikker på, at der er masser af Disney-fans derude, og Løvernes Kongen-fans, som ser frem til den her tour.
3: Jeg I lyst synge sang sammen med mig?
0: Ja, savner du også at synge med på en sang ved Orange Scene sammen med Niels Brandt og Minds 99, og er du også nostalgisk og, længselfuld og længselsfuld og drømmer dig tilbage til Dyrskuepladsen og landets største musikfestival, så er du til ikke alene. Den allerførste Roskilde-festival blev afholdt i 1971, og til næste år der kan Danmarks største musikfestival altså fejre 50 år jubilæum, og forhåbentlig også med en afholdt festival. Men den her mærkedag, det her mærkeår, det bliver selvfølgelig fejret med en særudstilling på Ravnerok, som er det her museum for poprock og ungdomskultur, som ligger i Roskilde. Det skriver Soundvenue. Og den her udstilling, den åbner i begyndelsen af 2021. Og hvis du er fast festivalgænger, så skal du altså spidse ører nu. For øhm, vi kunne godt bruge nogen, eller de kunne godt bruge nogen, der er vant til at kampere midt i C og drikke ølbånge dagen lang hele, hele den uge, som festivalen varer. For museet, de er på jagt efter Roskilde artefakter fra festivalens gæster, som kan være en del af fortællingen her på museet. Ravnerok her har selvfølgelig allerede officielle Roskilde-genstande som plakater og merchandise og musikprogrammerne. Men museet leder altså også efter de personlige genstande, som kan bidrage. Så hvis dig og din camp har en legendarisk ølbong liggende, eller du måske har konstrueret den perfekte festivalstol, så kan du altså give dit bidrag til udstillingen, og den kan du sende ind via Ravneroks hjemmeside. Der er øh, nogen, som længe gerne har ville vide, hvordan der ser ud inde i Line Knudsens hoved. Hun er i kvinde, som danner fortrop, fortrop i den danske absurdistiske dramatik, og som er ved at falde ned i stolen har. Det er fantastisk. Sidder du ordentligt over? Ja, ja. ja. Jeg sidder mærkeligt. Det er godt. Fint. <laughs> jeg skal, skal jeg trække lidt ned? Vil du sidde bedre? Jamen. Nej, det er lige meget. Det, ja, er godt. Der, det er fint. Det er altså kvinden, som den har foretråbt i øh, den danske absurdistiske dramatik, og som har fået opsat flere stykker på landets både store og mindre scener. Hun skriver historier, som er fuld af humor, de er tåkomne og måske også noget, som de fleste kan genkende sig selv i, også selvom de ikke vil indrømme det. Og nu er det altså blevet muligt at få et indblik, indblik i det her famø famøse hoved, fordi lige nu, der kan du på Betty Nansen Teatret i København se det er nyeste skuespil, som netop handler om uh, det indre, og mere specifikt de indre stemmer i hovedet, inspireret af ligne Knudsen's egne stemmer. Og uh, nu kan jeg jo sige velkommen til dig, ligne Eller vi velkommen lige før, ja. velkommen til ja. Lad os lige begynde med titlen her. Den hedder jo Livstidsgæsterne, yeah. det, her, uh, det her stykke. Hvorfor lige den titel?
4: Jamen, det er jo fordi, det handler om dem, der, er på, der bor inde i en, som, altså, som jeg egentlig tænker, ser som nogle gæster. Øh, der ikke vil gå, øh, som, som bliver ved med at være inden i mig. Nogle stemmer, der taler og konfererer og forhandler fra morgen til aften og debatterer og skændes og er enige og uenige og bekæmper hinanden. Og, og, og det er en form for gæster, jeg ikke kan slippe af med. Så det altså. Hvis det gæster, der ligesom er, nu er det på livstid, altså
0: i virkeligheden
4: nærmest, ja, hvad skal man kalde det, sådan medbeboere i hovedet? Det, det, det kunne også have heddet medbeboerne. Det havde været, jeg ved ikke, det er en lidt kedelig titel, men, men altså, fair nok, det kunne det godt have <laughs> Du fik jo den her idé til stykket for øh, syv år siden. Hvordan ja. kan det være, at det først er blevet skrevet nu? Øh, det er meget simpelt. Det er, fordi jeg ikke har givet øh, grundet, at øh, jeg vidste, det ville være et indviklet stykke at skrive, og... Øh, nu var det egentlig tænkt som et to -akter stykke men grundet corona måtte vi skære det ned til en en -akter, og det er to meget, meget forskellige ting at skrive til. Øh, det, på en måde blev det mere besværligt af det, fordi jeg havde seks skuespillere ansat til at være i to-akter, og nu blev det kok ned, og det er lidt noget andet, men øh, sådan var det. Vi må alle øh, bøje os for corona, mm. men øh, hvad spurgte du om? om hvorfor... Jeg ja, først gjorde det nu. Ja, jamen, efter fordi, syv år. Ja, men det er, fordi jeg fik nogle rigtig gode forhold, øh, øh, arbejdsforhold ude på Betjenandsen. Og ja, og det krævede det ligesom.
0: Altså jeg tænker, hvis noget en idé er opstået for syv år siden, mm. er der så undervejs, altså har den ligesom ændret sig, den her Nej. idé?
4: Nej. Det har været en meget klar vision. det er den samme idé. Øh, fordi, altså, øh, mange tror, at når man skriver, at man, får, at man bare får en masse idéer. Men det gør man ikke. Det er de færreste, der bare sejler rundt i idéer. Øh, Jeg ja, får en god idé hver tredje, fire år. Øh, og det var en af dem. Øh, så, ja. Yeah.
0: Og du nævnte jo før, at der er seks skuespillere, og dermed også seks stemmer på scenen. Mm -hmm. Har du udelukkende brugt, hvad kan man sige, dit eget til at skabe de her stemmer? Eller hvordan kommer inspirationen til, til scenerne i, i stykket? Jamen,
4: altså... Inspiration, øh, altså man kan jo sige, det er jo års øh, travn rundt i samfundet, øh, i den krop, jeg nu er udstyret med, øh, og, og, og så er det jo både noget personligt, men det er jo også noget med at være i verden og fange de ting, der, der foregår omkring en. Øh, så, så øh, altså, det er også noget både meget personligt, og det er også meget øh, ikke-personligt. Øh, noget, der gælder for alle, øh, eller for mange. Jeg tror, mange kan genkende sig selv i noget af det, jeg har skrevet.
0: Og det her med lige præcis seks stemmer, altså jeg tænker også, det har noget at gøre med, hvor mange man egentlig kan placere på en scene.
4: Ja, yeah, altså jeg ved ikke, om altså jeg har ikke helt tal på, hvor mange mennesker, jeg tror, jeg indeholder af forskellige viljer og, og humører og bærer af alt muligt. Men jeg tror, det er mere end sex. Men sex er mange mennesker at skrive til.
0: Og øh, altså, du nævner det her med gode arbejdsforhold øh, her i til teaterstykket her, og øh, du vil jo gerne have en god løn for at skrive, det, og en af, øh, for at skrive stykket her. Mm -hmm. Og en af stemmerne i, øh, i Livstidsgæsterne er også meget interesseret i øh, økonomi, og ja. den er inspireret af en stemme i dit eget hoved. Øh, og så har du de her to stemmer, som slås om at måske være normal og så blande det ind. Og så den her totalt øh, anarkistiske, der insisterer på at stå uden for, øh, for det mm -hmm. hele og ikke tjek e-boks eller alt mm -hmm. det, der kommer fra, øh, fra samfundet. Ja. Kan du ikke fortælle lidt
4: mere om de her øh, stemmer? Lad os måske starte med øh, den økonomi-interesserede. Øh, jamen, der er flere økonomi-interesserede øh, personager til stede i det her. Altså, økonomi og, og sådan noget er utrolig øh, kedeligt at skrive om. Altså, øh, men altså, det har været meget vigtigt for mig, og, øh, fordi det er en, en, en ting, der fylder rigtig meget i et menneskes liv. Og jeg og rigtig mange andre, vi tilhører jo et nyt... Jeg kan ikke ordet. Det hedder præ præ prækariat, prækariat. Ja, ja. som jo er sådan en, en, altså os, der ikke er øh, med i en fagforening og arbejder stat og kommune og, eller har et fast arbejde, men er løsarbejder. Vi tilhører det der nye år, og vi er jo altså sådan, så jeg arrangerer jo blandt nogle projektansatte, som halvhjemløse, arbejdsløse, folk, der øh, ikke optjener nogen som helst goder i samfundet, og øh, som banken ikke vil låne penge. Så du, så du bliver jo en del af et øh, system, eller et, et mangel. Du er ikke med i systemet, så du kan, har ikke nogen af de samme goder, som andre mennesker har. Du har ingen understøttelse, du, kan ikke, øh, du har ikke feriepenge, du har ingen pensioner. Der er en masse ting, som du ikke har. Du er projektansat, så dem, der ansætter der de skal ikke betale pensioner, feriepenge og, og sådan noget set. Og når man har levet sådan i mange år, så får man en, en smertelig bevidsthed om, hvad penge betyder. Det er klart, når du har penge og, og lever på med fast indtægt og sådan noget, så er det er ikke noget du altså, så, siger, så, så er det ikke noget man snakker om. Men, men også der lever i de der meget meget turbulente økonomiske forhold, taler jo utrolig meget om penge. Og det er jo et kæmpe tabu at sige, at jeg har ingen penge. Øh, eller det har jeg ikke råd til eller jeg kan ikke være med til det øh, og det interesserer mig rigtig meget netop på grund af tabuet og modviljen mod at tale om det og hvordan har det
0: så været at gøre det, hvad kan man sige, lave det om til noget humoristisk? Det her med, at du netop siger, at det jo egentlig er et tabu for mange, især folk, som ikke får en fast månedsløn, eller som måske, hvor det virkelig er forskelligt,
4: også fra måned til måned, hvordan livet ser ud. Hvordan har det været at omdanne jamen, det? Jamen, så har jeg øh, ikke fundet på, men, men, fordi det er egentlig ikke noget, jeg... jeg altså, nu, der er en inde i, i, i jeg, som det ved med at tale om en andreslejlighed, den aldrig skulle have solgt i 2003. Og, og, og der, på den måde kommer jeg rigtig meget ind på, på sådan en syg måde ind på boligmarkedet, uden at tale om bolig, Fordi boligmarkedet, det er jo også utrolig kedelig stoffe, at skrive dramatik om. Men, men, men der er faktisk rigtig meget med det boligmarked. Øh, fordi at det er jo den måde, man tjener penge på. I dag kan du jo ikke arbejde dig til, til rigdom. Du kan sætte, sidde helt stille inde i en lejlighed. Hvis du holder ud længe nok inde i lejligheden, så kan du blive millionær. Og øh, og det er der jo et eller andet helt kukeluk. Det er jo enormt demoraliserende for, for ens arbejdsmoral, at, at, at det er sådan, du kan tjene penge til fødning. Hvorfor,
0: eller, hvad kan man sige? Hvordan har det været vigtigt for dig at have de her stemmer repræsenteret i, i stykket, og så ser du jo også selv det her med, at det er måske på papiret, ikke det mest spændende i verden, men
4: det der Ej. med at få det så ja. ud til folket. Jo, men det er jo det, der så er min opgave. Det er at, at bringe, bringe disse. Øh, kedelige budskaber ud på en underholdende måde, ikke? Øhm, og, øh, og jeg har selv personligt store issues med, med banker. Øh, jeg har store issues med stat og kommune måder at kommunikere på. Jeg har og oplever bankvæsenet som direkte kriminelt, øh, som forbryder. Øh, og, øh, og jeg har simpelthen ikke... Altså, der er en side inde i mig, der har så lidt respekt øh, for de der øh, institutioner, Øhm, og, men det betyder så også, når du har sådan en stemme inde i dig, der, der, eller et øre, der hele tiden hører og lægger mærke til, hvor kriminel øh, virksomhed, jeg lyder nu som en konspirationsteoretiker, kan jeg godt høre, men, men altså, der er sådan en stemme indeni i mig, der egentlig oplever det som kriminel virksomhed, det bankerne gør, boligmarkedet som en form for kriminalitet, øhm, så, øh, nu har jeg glemt at jeg, løb jeg faldt af min egen hest. Jeg er ja. bare med. Altså, jeg er virkelig ja.
0: det, jeg tænker på. Nu har du sådan en stemme inde i hovedet. Øhm, hvordan, hvad kan man sige, reagerer du på den? Altså, lytter du til den? Fordi, at, at, at det, jeg tænker også, der er en anden stemme. Det er netop det her med, det, vi snakkede om før, eller jeg nævnte før med, at der er sådan de her modrettede ja, stemmer. Ja, men modsatrettede så, stemmer. så er
4: der en, der simpelthen så gerne vil være, ikke sådan som den, som jeg lige har siddet og talt om, som, som ville ønske, at jeg havde... Når jeg går herfra, er der en, der vil sige, hvorfor kan du ikke bare tale om noget andet? Om noget, med noget andet, noget, jeg kunne have sagt noget med klimaet. Eller, så, så ved jeg, at jeg vil gå hjem over rødhuspladsen, og så vil jeg gå og, og diskutere og debattere med mig selv, at hvorfor skulle du også sige det med penge? Og, ja, og der er noget inde i mig, der altid trækker mig over i det, hvis jeg får taltid på en eller anden måde, så, altså både privat og offentligt, så, så vi, går, er der noget en meget stærk stemme, der vil tale om det her. Og jeg fortryder det altid bagefter.
0: Jamen, hvordan er det så at blot blotse på den her måde? For du tegner jo et billede af de her stemmer, der er i dit hoved, og så bliver de
4: fremført på en scene. Jamen, det er... Altså, går det godt, at det er utroligt tilfredsstillende. Øh, fordi det er jo ikke bare... Altså, fordi det, det er mange stemmer på en gang. Og, der al, og alle mennesker indeholder jo masser af sider. Og... Øh, og øh, og altså, hvis jeg skal sige noget kedeligere generelt, så har vi jo den denne tid en tilbøjelighed til, at vi vil så gerne putte hinanden ned i nogle kasser. Og, og så hun er sådan, han er sådan, og han siger altid, og hun siger sådan, og han er dum, og hun er sød. Øh, men alle mennesker er jo tusind ting på en gang. Og det er ja, sådan et menneske, jeg har skabt ude på bedstinansen. En, der er både virkelig irriterende, og virkelig sød, og virkelig dum, og virkelig idiotisk.
0: Og her til sidst, Line knutsen, hvad håber du så, at publikum, som er inde og se den her forestilling, de tager med sig ud fra, fra teatersalen?
4: Jeg håber, at de et, morser, to øh, øh, bliver mindet om, at de også indeholder alle mulige øh, forskellige sider og, og øh, en eller anden kærlig accept, øh, at man er alt muligt på en gang.
0: Det sagde altså Line Knudsen, dramatiker og aktuel med skuespillet Livstidsgæsterne på Betty Nansen Teater, der kan opleves indtil den 24. oktober. Og senere i programmet, der dykker jeg ned i det her stykke Livstidsgæsterne med en af Danmarks førende metakognitive terapeuter, som er relativ en relativ ny retning
2: inden for terapi i Danmark. Hello. My name is David Attenborough, and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. But this is my first time on Instagram. And I'm making this move and exploring this new way of communication to me because as we all know, the world is in trouble. Continents are on fire. glaciers are melting. Coral reefs are dying fish are disappearing from our oceans. The list goes on and on. But we know what to do about it. And that's why I'm tackling this new way, for me, of communication. Over the next few weeks I'll be recording messages to explain what the problems are and how we can deal with them. Join me ja stay, yeah,
0: stay tuned sådan lød det i torsdags den 24. september da Sir David Attenborough i en aller 94 kom på Instagram. Han har brugt sit liv på at dokumentere den verden, vi lever i, og han har altså set al den skade, vi har gjort på planeten. Og derfor, der er han og hans team simpelthen kommet på Instagram, hvor de vil inspirere til forandring. Profilen bliver dog ikke drevet af Sir David Attenborough selv. Det gør den af Johnny Hughes og, Hughes og Colin Butfield, som er med på teamet til den nye Netflix-dokumentar Life on our planet, som også kan ses i udvalgte biografer lige nu. Og jeg sætter altså lidt fokus på aktivisme nu og aktivisme på Instagram, så jeg vil altså stadig gerne høre med fra dig. Hvilke aktivistiske Instagram-profiler kan du anbefale? Måske ud over David Attenborough. Som altså simpelthen har joinet The Revolution. Du kan sende en sms til 1424. I den besked, der skriver du R4 til at starte med, laver et mellemrum, skriver dine anbefalinger og sender den afsted til mig. Og udover at sætte fokus på klimaforandringer og inspirere til aktivisme, så slog David Attenboroughs profil altså også rekorden for at få en million følgere hurtigst. Det gjorde han på fire timer, mens den daværende rekord den blev holdt af skuespiller Jennifer Aniston, hvis lød på 5 timer og 16 minutter. Jeg har talt med digital chef hos Lead Agency og ekspert i sociale medier, Natalie C. Larsen, om hvordan Instagram kan bruges aktivistisk, og hvordan man selv kan komme i gang med at gøre en forskel med noget, man brænder for. Jeg lader ud med at spørge, hvad der egentlig skal til for at slå en Instagram-rekord og sætte ild til internettet i første omgang, som Sir David Attenborough altså gjorde. Natalie, lad os lige starte med at få det store overblik, inden vi ligesom zoomer ind og kigger på, hvordan den enkelte kan gøre verden til et bedre sted via Instagram simpelthen. Hvad, lad os lige starte med den her rekord. Altså, hvad skal der egentlig til for at slå en Instagram-rekord?
5: Ja, åh, hvis jeg havde den opskrift, ikke, så var jeg nok mange millionær, men nogle af de ting, som jeg øh, selv lægger mærke til, det er det her med, at det er op, seksvægtende og overraskende. Altså, han er 94, er det ikke sådan? Og altså, det i sig selv har jo en eller anden form for newsfaktor. Så, så betyder det selvfølgelig også noget, han taler ind i en, en sag og noget, som øh, går rigtig mange mennesker på scene, altså det her med klimaforandringerne. Og sidst, men ikke mindst, så gør det jo heller ikke noget, at han er kendt i forvejen øh, og vældigt. Og så spiller det jo også rigtig meget på følelserne, altså det går lige i maven, det her han går ud med, ikke? så det, det er de parametre, jeg tænker, det gør en forskel.
0: Okay, altså vi, vi rammer jo noget af det, jeg også tænkte, der ligesom skulle til. Blandt andet måske, altså det er en vigtig sag, også det her med en kendisfaktor, men, men har du et par eksempler på nogle altså, vilde Instagram-opslag, som øhm, er gået over i historien og øh, har slået rekorder?
5: Ja, øh, jeg kom til at tænke på øh, det her med babyer har været en faktor tidligere. Ikke? Altså Kylie Jenner's øh, baby og afsløring af, at nu har hun altså født. Og så også Beyoncé, som jo øh, poserede sådan sindssygt æstetisk, øh, da hun var gravid med tvillingerne. Både da hun var gravid, men også da de var født. Så, så baby er populære. Jeg ved ikke, om det øh, kan være en retning for folk. <laughs> <Men>, øh, <laughs> babyer og gamle mennesker. Ja, og så har jeg <laughs> lyst til at nævne det her øh, World Record egg som du måske ikke kan huske, men som er det her sådan mystiske øh, æg, som, som øh, gik viralt øh, for et par år siden, og som slog alle rekorder. Jeg mener, det fik 25 millioner likes eller sådan noget. Fordi det var sådan en, øh, det var sådan en gimmick, som fik alle til at, sådan at gå ind og, øh, og engagere sig i noget så ligegyldigt som et æg.
0: Ja, jeg tror faktisk, det startede på Twitter, hvor det var, kan det her æg få flere likes inden? Var det Kylie Jenner faktisk? Det var ja, i hvert fald en fra Jenner-familien. Godt, men altså David Attenborough, han er jo en rimelig gammel her, må vi sige, og øh, han viser jo på en måde, der aldrig er for sent at komme i gang på Instagram med og øh, gøre en forskel i verden, men altså, jeg tænker om Instagram overhovedet er et godt billede til at være aktivistisk på, altså består det ikke bare af bikinibilleder og avokadomeder? Jo, altså for os
5: dødelige, almindelige mennesker, så det er det jo det, der er tilgængeligt, øhm, og det er nogle gange også det som er, altså det er de redskaber, man har lige i baglommen, så på den måde, så starter det nogle gange med en solnedgang og noget, der er pink og flot, ikke? Øhm, men det betyder ikke, at, at det ikke kan lade sig gøre, altså øh, der er mange muligheder, og egentlig så kræver det jo, at du har noget på hjerte, og at du vil give noget af dig selv, det er sådan de vigtigste elementer, vil jeg sige.
0: Og så kommer jeg til at spørge igen om du ligeledes har eksempler på at der rent faktisk er nogen der sådan aktivistisk gennem Instagram har gjort en forskel.
5: Ja, det har jeg. Øh, altså, jeg kommer selv til at tænke på, øh, nu det er det jo også alt efter, hvad for en tema, man går op i, men øh, jeg er feminist, øh, så det, jeg kommer til at tænke på, er jo alle kropsaktivisterne, positivisterne, og øh, en, jeg rigtig godt kan lide, det er Jamila Jamil, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, men, øh, som både er kropspositivist, men også feminist og stiller rigtig meget mental health, øh, som jeg synes er nogle vigtige sager, og som er noget af det, som jo ikke ligefrem er tydeligt, når man går rundt på gaden, men, men som der, ikke desto mindre, så også er endnu mere vigtigt at tale om, for eksempel på sociale medier.
0: Er der sådan, nu nævner du det, måske også har noget at gøre med, øh, hvilket tema man går op i, men er der ligesom nogle særlige tematikker, som er rigtig gode at være aktivistiske omkring på Instagram? Ja, altså noget af
5: det, som, øh, som trender rigtig meget lige nu, det er jo klimaet. Men det kunne også være feminisme, altså debatten, der kører her hjemme omkring sexisme og samtykke, er også noget af det, man kan sådan ride med på, hvis man har lyst til bare sådan at følge en bølge. Det vil jeg så altså ikke anbefale, men, men alligevel, ikke, hvis man tænker, nu skal, jeg, nu skal jeg virkelig med på den her aktivismevogn, så er det jo det. Altså, men det kunne også være sådan noget som øh, racisme og rigtig mange ismer faktisk lige nu, ikke? kan man jo godt øh, faktisk gå ud og slå på trummen for, hvis man drømmer om det.
0: Og så lad os gå til de ting, som man kan gøre for at skabe en Instagram-profil her i 2020, som kan gøre en forskel, hvad end det så er, man uh, ligesom er. Um engageret i og engagerer sig i. Hvis man nu ikke har en Instagram-profil, for det kunne der godt være nogle af vores Radio 4 inklusiv min far for eksempel, øh, som øh, ikke har Instagram, men gerne vil oprette en helt ny profil og øh, simpelthen komme af med et brag og et budskab. Altså, hvordan gør man så den bedste entré på det her medie? Hvad vil du foreslå, at ens første opslag skal være? Altså, det jeg vil foreslå, det er, at
5: øh, du skal vælge din hjertesag som du er inde på. Så handler det også om at aktivere dit netværk øh, og sige, hey, jeg er kommet på nu, jeg har faktisk noget på hjerte, har du lyst til at det. Så vi kan løfte hinanden lidt op, ikke? Altså, så handler det også om, måske som et element af det, også at give opmærksomhed ud. Altså, jo mere du kan give til andre og til andre sager, måske endda nogen, der har den samme sag som dig, desto mere spejler du også lidt tilbage på dig selv, eller drøber dig tilbage på dig selv af, af karma, ikke? Så det er også vigtigt sådan at være aktiv derude, og ikke bare tænke på, hvordan kan jeg udkomme med mit øh, soloprojekt her, ikke? Fordi det er jo tit sådan noget med, med når noget skal være aktivist, aktivistisk og sådan øh, have en effekt, så handler det om at stå sammen. Øh, så handler det måske også om at være konsekvent med, hvad du deler, altså konceptualisere og ligesom sige, nu er det systemet og kapitalismen, jeg vil kæmpe imod, og så laver jeg ikke andet. Så er det væk med alt det der med make -up og hvad man ellers har lyst til at dele sin kaffe, så, så handler det altså om at være konsekvent og, og virkelig gå ind i den her sag, ikke? Okay, så man skal ligesom ikke forvirre sine følgere for meget med at stikke i alle mulige retninger? Nej, altså det vil jeg ikke sige. Hvis du virkelig vil hurtigt frem på banen i forhold til aktivisme, så handler det om at være meget snæver øh, på lige netop det tema, du vil ud med.
0: Okay, og så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi vi snakker tit om det her med, øhm, at man skal have en masse likes og en masse engagement, men hvad er egentlig bedst? Altså er det bedst at have en kæmpestor profil, lad os sige 100.000 følgere, men så kun have 100 likes og måske et par kommentarer? Eller er det så bedre at, du ved, at have... Et, et, et lavt antal følgere, lad os sige 100 følgere, og så måske 50 likes og, øh, og en masse kommentarer. Altså, hvad er vigtigt at, at gøre den største forskel? Altså, jeg vil ønske, at det ikke gjorde en forskel, at du havde 100.000 følgere, øh,
5: men det gør det bare, fordi det på overfladen er sådan en verificering af, at du har en stemme, og at det kan, gøre, det kan simpelthen trække flere til hurtigere, at man kan se, okay, hende her, hun har en form for social proof, der er andre, der godt kan lide hendes indhold, øh, så dermed vil jeg også gerne følge med, så det gør bare en forskel. Jeg vil sige for mig personligt, og jeg håber også for, for mange andre end mig, gør det endnu større forskel, at man tør tage dialog, og at der er nogen, der, øh, der har lyst til at diskutere med en, og det er debat, og det her med, at vi kan blive klogere sammen, det synes jeg har en lang større, gør en langt større forskel, når det handler om aktivisme. Så det er det, man skal kigge efter i virkeligheden, hvis du spørger mig som
1: ekspert.
0: Og er Instagram så overhovedet et øh, medie at debattere på, fordi at de fleste vil sige, jamen et debatterende medie, så skal man jo over på sådan noget som Twitter for eksempel, eller Facebook, hvor der øh, immervæk også er masser af debat. Kan man debattere på Instagram? Ja, det kan man godt, altså jeg, for mit vedkommende, så synes jeg ikke, at det gør
5: noget, at det starter med at være lidt overfladisk. Øhm, altså, vi kender jo Black Lives Matter, som var, var den her sorte firkant for nogle mennesker. Ikke? Og for mig gør det ikke noget, at det kan starte der, så længe det ikke stopper der, og så længe vi netop kan tage dialogen i kommentarfelterne, Det er klart, øh, for nogen vil det appellere
0: mere at gå på et øh, medie som Twitter, men jeg synes ikke, det udelukker Instagram. Altså, gør man overhovedet en forskel i verden ved at være aktivistisk på internettet, eller skal man ud på gaderne?
5: Man skal begge dele, helt klart. Altså, det ene udelukker ikke det andet. Og, og for mig, så betyder det også noget, at man måske kan åbne øjnene for, nogen, for nogle publikummer, som aldrig ville stille sig på gaden, men alligevel så prigte dem en lille smule i maven øh, gennem sit billede på Instagram.
0: Så øh, ikke udelukke det. det. er sådan set bare mit budskab. Okay, og så her til sidst. Øh, jeg tænker, altså, hvis man nu tidligere har været typen, som netop ikke brugte sin Instagram til andet end nogle øh, feriebilleder, nogle familiebilleder, måske nogle selfies. Og man gerne vil ændre kurs, man gerne vil ind, og altså, man faktisk har den her hjertesag. Hvad er så dit bedste råd til ligesom, at skabe og starte et aktivistisk mm. fællesskab?
5: Mm -hmm. Mit bedste råd, det er at begynde. Uh, altså at lade være med at tænke på, hvad andre synes, og andre mener, og at please dit publikum. Man kan mærke, hvis du virkelig har en passion for noget, og det er den, den ild, du skal bruge uh, på Instagram også.
0: Det sagde altså digitalchef hos Lead Agency og ekspert i sociale medier, Nathalie C. Larsen. Så hvis du sidder derude og har en hjertesag, så er det altså bare at hoppe på de sociale medier. Selvfølgelig holde en god tone, men øhm, ellers lyt til de råd, som Nathalie hun gav her. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Nu vender jeg tilbage til de indre stemmer, for det er det tema, som jeg ser nærmere på her i Kreds, i anledning af Line Knudsons nye skuespil, Livstidsgæsterne, som i bogstavelig forstand sætter spotlys på menneskets indre stemmer. Og det har du, Finden Nielsen. Du er nemlig psykolog og metakognitiv terapeut. Velkommen til Kreds. Tak for det. Og allerførst, altså, hvor normalt er det at have indre stemmer?
6: Jeg vil vente om at sige, at det er unormalt ligger at have dem, kan man sige, fordi stemmer er jo dybest set tanker. Men, men vi oplever dem som stemmer, fordi de har den her, hvad kan man sige, auditiv, verbale karakter. Øhm, og det er også derfor, at vi, vi oplever tit det her med at gå rundt og snakke med os selv, når der er et andet, vi tænker over. Så har vi den her indre selvsnak eller indre dialog kørende, hvor vi vender og drejer en problemstilling. Så, så det ville være mærkeligt, hvis ikke vi havde dem. Og øhm, man kan sige, biologisk set, så er, er der jo tale om øh, altså, tanker af elektriske impulser i hjernen, så uden dem ville vi være døde, Så øh, er i hvert fald hjernedøde, så det beviser jo bare, at vi er spillelevende. At vi simpelthen har
0: stemmer? Præcis. Okay, altså jeg vender tilbage, jeg har rigtig, rigtig mange spørgsmål, men lad os lige starte med forestillingen her. Ja. Altså der er jo seks stemmer, er det sådan et, det antal indre stemmer, vi alle sammen har, eller hvordan?
6: Nej, hvis bare det begrænser sig til seks, så kunne vi måske bedre holde dem ud, men vi har et valg af stemmer, faktisk tusindvis af dem, og... Øh, det er kun få, der når igennem øh, vores bevidsthed, men selv dem, der kommer igennem vores bevidsthed, at der er langt flere end, end seks stemmer, og det er alt fra Gud, jeg trænger til at få klippet negle, eller vi har ikke mere toiletpapir, eller øh, sådan nogle selvbebrejdende tanker, jeg er ikke god nok, eller hvad skal der blive af mig? Så, så der er mange, mange flere stemmer end de her seks stemmer.
0: Altså... Hvordan kan man, nu sidder jeg bare og tænker for eksempel det her med, altså kan man inddele dem i at sige, jamen der er en selvbebredtende stemme, eller er det to forskellige stemmer at sige, jeg skal også have klippet negl, og jeg skal også have klippet hår. Altså hvordan
6: kan man adskille dem fra hinanden, og hvornår er de det samme? Hmm. Jamen det kan også være, være svært. Nu, nu, har, nu har jeg jo set Lines teaterstykke, og det var, altså, det var virkelig interessant. Og jeg tror, at de her øh, personer, hun har skabt, eller stemmer, figurer, hun har skabt, Øh, har været øh, sådan et, et godt greb, kan man sige, til at etablere nogle, nogle figurer, vi alle sammen kan genkende og identificere os med. Øh, fordi de var virkelig genkendelige, og de var hylemorsomme, kan man sige. Der var den her stemme, som den her øh, stemme, der aldrig tilgiver, at vi solgte en andelslejlighed, før boligmarkedet gik amok. Og øh, den her utålmodige stemme, eller stemme, der, hvad kan man sige, øh, hele tiden kritiserer os for ikke at... Øh, øh, at være gode nok, som den vi er. Og så var der også interessant nok den her stemme, som ligesom foregiver at være mere os end de andre stemmer. Altså den her stemme, som ligesom prøver at holde styr på det hele og tysse lidt på de andre stemmer, når de er for vanvittige og langt ude og for kritiske. Så, så den her, som er vores indre coach, kan man sige, som i virkeligheden kan være lige så kritisk og langt ude som alle de andre stemmer. Men alle de her stemmer, kan man sige, der er ikke som udgangspunkt nogle arketypiske stemmer, fordi Tanker er flygtige, det vil sige, at alle tanker kommer og går som udgangspunkt. Så når vi oplever nogen som mere gennemgående eller som arketypiske, fordi det gør, vi, det gør vi jo, så er det ikke, fordi stemmerne er det. Faktisk ved de ikke selv, at de er vigtige. Men de stemmer, vi hele tiden reagerer på, når de, når de trænger ind i vores opmærksomhed og gør noget ved dem ved at tage dem alvorligt og udvise sig en særlig erbødighed over for at gå i dialog med dem, de bliver faktisk mere vigtige, fordi de så kommer til at recirkulere i vores bevidsthed og fylde mere. Og netop det her med, at
0: de fylder mere, altså rent historisk, så kan man sige, at vores syn på den indre stemme har også ændret sig, som gør, at her i det senmoderne samfund, hvor vi jo virkelig også er opmærksomme på os selv, der, der døjer man faktisk mennesket med
6: flere, hvad kan man sige, indre stemmer end tidligere. Altså hvad er årsagen til det? Der skete jo et, et brud, kan man sige, i overgangen fra industrisamfundet til det moderne samfund, og, og især, kan man sige, op gennem 70'erne, hvor vi ligesom afviklede no tradition og normer osv. Og, øhm, øh, og, og på det tidspunkt var vi også nødt til at forholde os til os selv, fordi vi mister jo en, en masse identitet ved den her overgang, og det vil sige, at nu skal vi til at skabe en ny identitet. Og det gjorde vi i høj grad ved at sidde i basisgrupper og mærke efter og dyrke kønnet og snakke sammen og, og hvad føler jeg og hvad tænker jeg osv. Og, og, øh, og det var jo nødvendigt på det tidspunkt, men det sjove er, at vi har jo for længst, det, det er ved at være mange år siden, så vores identitet er for længst etableret, i hvert fald historisk set, men individuelt bliver vi ved med at gå rundt og genforhandle den her identitet, som om den ikke eksisterede. Altså vi har meget ringe tillid til vores identitet, det vil sige... Vi genforhandler, så snart der kommer en idé, eller en indvending, eller en stemme i sindet, der siger, jamen, du kunne jo også være øh, homoseksuel, eller hvorfor ikke være en regnbuefamilie, eller, drop det der med familielivet. Skal du ikke bare have dig en karriere? Eller, jeg kan også bare være kunstner, mm. eller, så vi har alt muligt, der hele tiden popper op, og, og hver gang tager vi det alvorligt. Og det vil sige, når vi hopper på alt det her, så finder vi aldrig fred, fordi vi, vi hvad kan man sige, det er svært at finde fred, så længe man tvivler. Og det vil sige, at vi drukner i et hav af perspektiver, som ikke taler sammen, og, og, og i høj grad, øh, hvad kan man sige, så, hvor vi får ikke skabt den her overordnede øh, integration eller et eller andet øh, højere meningsfuldt. Og det gør vi i høj grad af ramt af indre uro og stress og angst og depression i dag.
0: Men hvordan skældner man sig mellem de her stemmer? Fordi at, øh, jeg tænker, at nogle af dem er jo meget gode at lytte til. For eksempel dem, som er vores altså, direkte behov, det kroppen har brug for. Altså, jeg er sulten nu, det tænker jeg vel mm. også på en måde af en stemme i hovedet. Altså, hvordan skiller man mellem, hvad man rent faktisk har behov for og har
6: lyst til, mm. og så alt det, der, der måske kan forvirre en? Ja. Og, og øh, lige præcis det, du beskriver der, det er det, der man kalder i metakognitiv optik. Sådan en positiv overbevisning om, at vi er nødt til at forholde os til stemmerne, for ellers så dør vi af sult. Altså, hvis ikke vi tænker hele tiden, så ved vi ikke, om vi trænger til at sove, eller spise, eller skide, eller hvad vi gør. Så vi skal sådan hele tiden forholde os til de her stemmer. Men faktum er, at vi, vi ved meget mere. Vi har en mavefornemmelse, og nogle gode fornemmelser, også selvom vi ikke forholder os til de her stemmer hele tiden. Fordi for eksempel, når du er ude at handle, så lad jeg sige, at du øh, står der i, på vej ud gennem kassen med en masse poser fra, fra, fra Netto. Så det er det jo ikke sådan, at du ikke længere elsker din familie, bare fordi du ikke tænker på dem. Du er fuldt optaget af, ikke? hvordan bærer jeg det her ud, kommer ud til bilen, og gud, har jeg min parkeringsbillet eller hvad det er. Men du ved alligevel godt, at hvem du er, og hvem din familie er, og hvad der betyder noget. Så, øh, så problemet er, at vi tror, at vi ligesom skal have styr på de her stemmer, finde ud af, hvem er den mere løde i stemmen, og hvem har ret, og hvem har ikke ret, og jeg skal lige realitet teste dem hver især. Og faktum er, at vi kan have alle de der stemmer, og, øhm, øhm, og vi behøver ikke hele tiden at forholde os til dem, øh, og så kan vi alligevel godt være til stede på planeten Jorden og kunne mærke vores behov.
0: Ja, Jeg kommer lige til at spørge bagefter omkring det her med råd til, til, hvordan danskerne så skal forholde sig til de her indre som du jo er lidt inde på her. Ja. Men du nævnte lige det her med den metakognitive psykologi, og ja. du tilhører jo en relativt ny gren inden for psykologien, mm. som altså er det, man kalder en metakognitiv terapeut. Vil du
6: ikke lige kort forklare, hvad det helt præcis går? Ud på? Jo. jo, altså man kan sige netop, at den, den, den klassiske terapi eller psykologi gjorde jo det typisk, hvis man havde, hvis der kommer en angst fult klient ind og siger åh jeg har angst og jeg har alle de her forfærdelige bekymringer. Og det man så i klassisk forstand gjorde det er bare netop det her med at prøve at realitetsteste dem og sige jamen, er der noget om snakken hvad er beviserne for imod at du falder ned ad trappen eller hvad det er du er bange for. Og der har man fundet ud af i dag at det der skaber angst det er ikke så meget af de her tanker fordi vi er alle sammen bange for for eksempel at falde ned ad trappen eller ikke kunne betale vores regninger. Problemet er at man ikke føler man kan kontrollere tiden brugt på de her tanker så det, så, så man lærer folk at, få, at opdage, at de faktisk har kontrol, ikke over hvad der er af tanker i sindet. for det kommer vi ikke til at kontrollere, men vi kan vælge, om vi giver dem opmærksomhed, og, når, og vi kan vælge, hvor meget tid vi vil øh, bruge på at lytte til dem, og det, når vi opnår den her kontrol, at vi får det bedre, og i øvrigt også opdager, at viden og erfaring og præferencer og sådan noget, det er noget, der kondenseres helt automatisk, også selvom vi ikke øh, er i tankernes verden hele tiden. Men hvordan, altså, lader man
0: helt konkret så være med at gå ind i tankerne og, vi, og give dem den her opmærksomhed? Altså, hvordan ignorerer mm. man stemmerne? Du, du taler om den her kontrol, men er det i mm. virkeligheden ikke bedre at slippe kontrollen og så følge med i,
6: hvad det er, der sker? Åh, oh, men de kan finde på mange ting, de her stemmer, så, så det vil, jeg vil ikke give det råd at følge stemmerne, fordi de, de ved ikke selv, de er vigtige. De, de, de bræer bare op om alt muligt, men, men faktisk gør du det lige nu, fordi... Lad dine stemmer være, de, dine tanker være. Ja, og det er ikke, fordi du ikke har nogen tanker osv., men lige nu giver du dem ikke opmærksomhed, fordi du er opmærksom på vores snak, og hvad skal det her interview gå ud på, og hvor lang tid har vi tilbage og så, videre. Så, så, så du bruger faktisk den kontrol, du har lige nu. Fordi det, det er egentlig ikke mig, der styrer din hjerne, kan man sige, eller bestemmer, at du ikke... Det ikke. ikke. <laughs> nej, det, 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 det er dig, der bestemmer, at du ikke lytter til dine stemmer lige nu. Og øh, så, hvad kan man sige, så, så er det nærliggende at tro, jamen det er jo fordi... Sige, så du distraherer mig, for jeg er nødt til at forholde mig til dig. Men du kunne rent faktisk forholde dig til dine tanker, hvis du ville. Så det er et aktivt valg, du træffer. Og det kan man også lære at træffe, selvom man sidder alene hjemme i sin stue.
0: Men, men er der virkelig behov for det? Fordi, altså jeg var jo lidt inde på det i starten, men det her med, at der må være en eller anden form for stemme, som man lytter til i forhold til at kunne være, hvem man så er, og træffe de her valg okay. og handle
6: i det hele taget. Altså, hvordan finder man ud af, hvilket der er hvad? Jamen, det, det, det er det, der er sjovt. Det behøver du faktisk ikke, fordi at nogle dage, og det har du sikkert prøvet, har du haft dårlige dage med, med, med dårlige tanker og ubehagelige følelser. Andre dage er der gode tanker. Øh, nogle dage så er der bare nogle ligegyldige lærpåstejstanker, eller der er alt muligt. Men det sjove er, at du er jo den, der altid er der. Så, så, så du er ikke de her tanker. Du er, den, der går i, du er den gennemgående figur. Du er den, der altid er der på, på tværs af de her tanker. Så du er den, der kan observere de her tanker og de her stemmer. Men du er noget andet, så, så, så du er faktisk i stand til så at sige, at kunne se igennem sindet og alligevel være rigtig meget dig.
0: Det var altså ordene fra Sisse Finn Nielsen, psykolog og meta terapeut. Og altså, vi talte om de her indre stemmer, fordi Line Knudsen's nye skuespil Livstidsgæsterne det altså vises på Betty Nansen teatret i København lige nu. Tak fordi du var med, Sisse. Jamen selv tak. Og er du mere nysgerrig på det her tema, så kan du altså se stykket ind til den 24. oktober. Og så er find Nielsen også bogaktuel med bogen. Aldrig mere angst, slip, bekymringer og stress på 6 uger, hvor du kan blive klogere på, hvordan du selv kan blive bedre til at håndtere de her mange indre stemmer. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. I Kreis, der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er et forbillede for os andre. De tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forrest og skaber forståelse. Det er kort sagt dem, der inspirerer. Og dagens Inspirationsdafæd, den går til dig, Maria Tessing. Velkommen til Kreis. Tak skal du have. Du får lige sådan en her, mig for jeg kan, ikke, jeg kan ikke selv klappe studiet op.
3: <laughs> okay.
0: Hej Maria, du er jo kunstnerisk leder af Tønder Festival, hvor du er hovedansvarlig for at booke navne til festivalen. Men det er jo ikke mig, der har valgt, at du skal have den her stafet. Det er sidste uges udvalgte, nemlig Lene Jensen fra Hakkes Musikpop. Så lad os lige starte med at høre, hvad Lene hun
4: sagde om dig. Maria hun inspirerer mig. Hun, hun tør at tænke nyt. Men samtidig så mister hun en meget fin balance med at holde fast i det gamle, mens hun tænker nyt og ud af boksen. Og det har været øh, rigtig inspirerende for mig, fordi jeg også arbejder på et sted med utrolig meget historie og, og gamle traditioner. Hvordan man sådan, der har jeg skadet meget til hende i forhold til den her balancegang. Ja. ja, så har hun hendes mening og små, og det kan jeg rigtig godt lide. Altså hun står ved hendes mavefornemmelse, øh, også når hun bliver udfordret, og det, det er sejt. Ja, det er sejt. Hvad betyder
0: de her ord for dig fra Lene?
3: Jamen, det synes jeg da bare er helt fantastisk at få sådan nogle ord. Altså, det, det er jeg da, da virkelig, virkelig glad for. Altså, det, ja, det er godt nok. Og det
0: her med at tænke nyt og tænke ud af boksen, det forestiller jeg mig lidt. Det er nogle egenskaber, som er ret afgørende, når man er festivalleder i de her tider, eller hvordan?
3: Altså, jeg tror ikke, hun tænker lige nu. Altså, jeg tror, hun tænker mere på... Øh, altså, Tønderfestival vil jo have fejret, øh, eller fejret fyldt 46 år i år. Øhm, og da jeg kom til det for 6 år siden, der tog jeg over fra en, øh, der havde været der i 40 år. Øhm, så jeg, jeg tror, det er det, hun tænker på. Altså, at, at, der, at selvfølgelig har vi lavet nogle ændringer i forhold til, hvordan det var tidligere.
0: Og hvad, ja, hvad er der egentlig sket i de her seks år? Ikke fordi vi skal have en fuld tidslinje, men er der sådan... Nu nævner hun det her med at tænke ud af boksen. Hvad, hvad har du tænkt ud af boksen i din tid som, som kunstnerisk
3: leder? Øhm, altså, vi, det har jo nok, altså, det var nok meget sådan, at Tønder Festival var meget øh, synonym med Ron Rick eller andre bands. Øhm, hvor, hvor jeg ligesom måske valgte at sige jamen nu skal vi lige have en pause fra det, fordi vi bliver nødt til at kigge fremad og vi, og, og vi bliver også nødt til at få nogle nye publikummer ind øh, og vise, hvor fantastisk den her festival er så mange af dem, der havde været der i mange år dem, de, de fik lige en overlov, kan man sige <laughs> øh, ja og det er jo vores
0: unlig inspirationsdafet, som vi står midt i lige nu, så jeg vil jo spørge, hvor vigtigt det er for dig at inspirere andre med det arbejde, som du laver.
3: Øh, jamen, det, det har jeg egentlig ikke tænkt så meget over. Jeg har mere tænkt over, hvem der inspirerer mig. Øh, altså, jeg, jeg tænker bare, altså det jeg med mit arbejde, jeg, altså jeg ønsker jo bare, at... Folk får den bedste oplevelse, når de kommer ned til os. Øhm, og det bedste musik, og det bedste alting. Øhm, altså nu er jeg jo selvfølgelig kun ansvarlig for musikken, men, øhm, men det, det synes jeg er super vigtigt, at man får noget ned ved os, som øhm, man ikke kan høre alle mulige andre steder. Og, det, og, det, det, og sådan har det altid været nede ved os, vil jeg sige. Altså det er... Det er øh, det er musikere og artister, som du ikke kan høre andre steder. Øhm, ja.
0: Og du nævner jo selv det her med, at det, det måske er vigtigere for dig, hvem der har inspireret dig. Så hvem har du egentlig selv været inspireret af gennem tiden?
3: Altså, jeg er meget inspireret af tidligere kolleger. I altså, jeg har været i musikbranchen siden jeg har været 20, øh, tror jeg. Og nu er jeg fra 47, for det skal øhm, Altså, jeg har haft mange fantastiske kolleger øh, i Danmark, men øh, jeg har også her de senere seks år har jeg jo også rigtig mange <coughs> super gode kolleger i udlandet, som jeg sparer meget med. Øhm, men jeg vil sige, at i det her år, hvor øh, vi var aflyst, så har jeg været top imponeret over øh, frivillige, som alligevel har stillet op og har gjort alle mulige ting for festivalen, øh, fordi det bare ikke kan lade være. Altså, jeg vil sige, at altså, vores frivillige er. Det er vores guld.
0: Det tror jeg, der er mange øh, festivaler landet over, som er meget, meget enige i, at øh, de frivillige de virkelig betyder meget. Men øh, stafetten her, den er jo heller ikke bare roser og pæne ord, fordi du skal jo også bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og det er efterhånden ved at ja. være lidt lang, så jeg tænker, at jeg tager ikke det hele, men jeg tager nogle af de sidste strofer. Og de lyder sådan... Vinden blæser i det sydlige hjørne til fest. Festivalvimplerne vejer i august, men året igennem kører tonerne til fest. Tæt ved grænsen mødes vi om musikken, og verden står stille for en stund, for musikken kan samle, selvom stedet er lille, er følelsen stor. Nu skal vi jo sætte lidt flere linjer på, så jeg er spændt på at høre, hvad du har med til
3: os. Ja, altså jeg er jo ikke så poetisk, så jeg har jeg er nok mere sådan, øh, gået øh, fra den egen tanke, eller hvordan jeg selv tænker det. Og jeg har så skrevet, at øh, den tid, vi lever i, har vist, hvor vigtig kulturen er til at bringe glæde, fordybelse og oplevelser sammen, eller hver for sig. Øh, mit håb er, at vi alle fremadrettet husker på det. Uden kultur og fællesskab bliver vi fattigere mennesker.
0: Uden kultur og bliver vi fattige mennesker. Det, det tror jeg, at rigtig mange kredslytter er meget, meget enige i. Det var altså linjerne, vi putter på, og dem vil jeg så læse op i næste uge. Jeg synes, de var virkelig, virkelig gode, Maria. Det kan du da sagtens.
3: Nå, det er jeg da glad
1: for.
0: Ja, og så, til sidst så skal vi jo sende stafetten videre, og det er altså dig, der får lov til at bestemme, Maria Tessing, Så hvem skal have næste uges inspirationsstafet og hvorfor?
3: Jamen, øh, det skal Jesper Kemp, som øh, har et booking der hedder Bullet Booking. Øh, han repræsenterer en bred række af danske musikere, alt fra Savage Rose til Kier Skov og Skov osv. Øh, og øh, jeg synes, øh, der er jo mange, der ikke ved, hvordan øh, branchen er og hvad alt det arbejde, der ligger bag. Øh, og som bukker, der har man faktisk et kæmpe stort ansvar for, at musikerne står på de rigtige scener på det rigtige tidspunkt. Øhm, og det synes jeg, at han er rigtig, rigtig god til. Plus, at han virkelig øh, brænder for musikken, som i min bog er sådan 12 pil opad. Øhm, jeg tænker, at der er mange, der kunne, kunne, altså, kunne lære af, at, at øh, det kan godt være, at man har en stor. Dansk stjerneagtigt, Men øh, måske der er der grund til, at vedkommende skal stå direkte i forum eller noget. Måske skulle det lige øh, tage lidt tid. Og det synes jeg, Jesper er rigtig god til.
0: Jamen, øh, vi sender simpelthen Inspirationsstafetten videre til, til Jesper Kemp, som altså er booker. Og endnu en gang tillykke til dig, Maria Tessink, med ugens Inspirationsstafet. Og tak fordi du var med. Tusind tak. Jeg er ved at være færdig for i dag. I morgen er jeg tilbage kl. 17.05, hvor det skal handle om Moskårs Museum. Museu det kan jeg slet ikke sige lige nu. Museums udstilling efter The apocalypse. Kan vi lære noget af fortiden, når katastrofen den rammer os i fremtiden? Det kigger vi nærmere på. Og husk så, at dagens program og alle andre programmer af Kres kan findes som podcast. Om lidt der er der monarkiet med, to vinter her på Radio 4. Inden da, der vil jeg slutte af med at øh, spille en sang, som får mig til at tude, For jeg startede jo programmet med at øh, tale lidt om de sange og kunstnere, som ifølge en ny undersøgelse altså får os til at græde mest. Og min absolut øh, tudesang nummer et, det er Sufjan Stevens' Visions of Gideon, som var på soundtracket til Call Me By Your Name. Den får du her. Rigtig god aften, og øh, vi lyttes ved i morgen.